2: Na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do Debate da Rádio Musical FM. Esse debate pode ser acompanhado pela emissora 105.7, principal emissora evangélica da cidade de São Paulo, transmitido direto dos estúdios da Rádio Musical FM aqui da Avenida Paulista, e você pode acompanhar em São Paulo e Grande São Paulo pelo Dial 105,7 FM indica para pessoas aí, dá licença, você que tá nos dando a licença aí para entrar na sua casa, no seu carro, no seu você que é motorista por aplicativo, você que tem aí a sua oficina, a sua padaria. Muito obrigado pela preferência. Você que quer assistir esse debate, não apenas ouvi-lo, né, mas assistir, ver o debate, então você pode fazê-lo através das redes sociais, então pelo pelo Instagram, Rádio Musical FM. Pelo Instagram, César Cavalcante, arroba César Cavalcante. Também pelo, é, pelo Facebook, Rádio Música FM, Passou César Cavalcante, Programa Crescendo na Fé. Tem aí vários, várias páginas né que você pode acompanhar. E também através do aplicativo. Né, o aplicativo da Rádio Musical está disponível tanto para Android quanto para o iOS. É, FM Rádio Musical, alguma coisa assim também pelo site, então tem várias plataformas aí para você acompanhar o tema hoje eu acho extremamente interessante o tema hoje eu acho extremamente interessante porque ele divide opiniões né? um texto só que divide opiniões, o texto é Mateus 3,11, é uma fala do pregador né? do, do profeta João Batista e o texto diz mais ou menos assim, eu vou citar de cor, ele vai dizer o seguinte, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar ou de desatar, depende da versão, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E a pergunta é que fogo é esse? Esse fogo, é um fogo do Espírito Santo, um fogo de bênção, de purificação? Ou esse fogo é o fogo da perdição? Né? É o fogo do inferno? É o fogo da lago de fogo? Ou é um fogo de bênção? Benção, enfim, vamos tratar esse assunto. E hoje nós temos três nomes aqui, três pessoas é, que vão me ajudar e ajudar você ouvinte a compreender esse texto, cada qual com seu cada um né? cada um tem a sua interpretação sua leitura e esse debate vai servir como um bate-papo para a gente nortear vamos lá, eu estou recebendo aqui o reverendo Vinícius Silva Souza, ele é formado em teologia pelo seminário teológico presbiteriano, reverendo José Manuel da Conceição e também pelo Mackenzie, é mestre em ciências da religião pelo Mackenzie e é pastor da igreja memorial, é, igreja presbiteriana e também é pastor em outra igreja trabalha em duas igrejas Presbiterianos, a igreja, é, a igreja presbiteriana e a igreja trindade presbiteriana, eu acho que eu falei certo dessa vez, não sei, bem-vindo reverendo Vinícius. Muito
3: obrigado pastor por essa oportunidade mais uma vez estarmos aqui para debatermos um tema de tanta relevância também cumprimento os nossos queridos pastores que Deus nos conceda um momento muito abençoado de paz para a nossa edificação e para a edificação também dos nossos ouvintes
2: Sua opinião, que fogo é esse? Eu só pra, pra pastor,
3: mim... Adiante do texto, eu entendo que esse fogo significa juízo, condenação e, consequentemente, o um inferno.
2: Então, ele vos batizará com o Espírito Santo com fogo. O fogo ali é o fogo do inferno. Isso. Tá isso. bom. Vamos trabalhar essa questão aí. Com a gente também, eu estou recebendo aqui o apóstolo Rogério Beiro Novo. Ele que é da Igreja Internacional Apostólica Geração Eleita. 20, 20 anos de pastorado, formado em teologia. Bem-vindo aqui, apóstolo Rogério.
4: Muito obrigado, Deus possa abençoar todos os ouvintes aí da Rádio Música FM, também quero saudar a mesa, o pastor César e todos os companheiros. E para nós é um prazer estarmos aqui, para nós podermos meditar e um pouco na, na ideia do texto aqui e juntos aprender um pouquinho mais com Deus aqui. E para que você também possa ser aí estar acompanhando nas plataformas, no rádio, ser edificado também.
2: É, faz muitos anos que a gente não se via não é, é verdade? verdade, eu é não verdade. nem sei quantos anos aqui, mas é bastante tempo é, apóstolo, quanto a sua opinião inicial, assim rápida, o, o que é esse fogo?
4: então, é, se nós formos levar em consideração o texto, o contexto é, no texto e contexto é, realmente é, levando ao versículo abaixo, né, o vai queimar a palha no fogo hum. Então seria um fogo de juízo aí, né? de condenação. Mas também é, nós temos que levar em consideração o batismo com o Espírito Santo. Então, dentro do texto da hermenêutica do texto é, é muito difícil você falar que não é um fogo que vai aí é, trazer condenação,
2: tá? Com a gente também, estou recebendo hoje pela primeira vez aqui na rádio, seja muito bem-vindo o pastor Altair Nunes, ele tem licenciatura plena em filosofia, licenciatura também em psicologia e história, mestrado em teologia e é pastor da igreja presbiteriana renovada, são mais de 40 anos de ministério e é o pastor da igreja presbiteriana renovada em Carapicuíba, bem-vindo pastor Altair.
5: Eu estou pastoreando agora, comecei faz um mês em Araçariguama
2: Arassariguama, não é. perdoa. Fui então, pastor eu de
5: Carapuíba, fui pastor de Osasco, 17 anos, agora estou em Arassariguama.
2: Arassariguama. então pastor em Arassariguama. Bem-vindo, pastor Altair.
5: Obrigado.
2: Qual que é a sua opinião inicial sobre o texto de Mateus 3,11?
5: Ah, é muito simples, é eu, é o sinal de Deus, batido com o Espírito Santo e com fogo, é o sinal, veio o sinal de Deus através do fogo, toda vez que Deus se revela, especialmente ele Ele mostra o sinal é o fogo, foi assim com Moisés e assim por diante
2: então é, esse fogo é um fogo que vem é, de Deus é o fogo de Deus, fogo do Espírito entendi é, vamos lá, é, pastor. É, 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 bom, cada um tem um título: um é né? pastor, outro é reverendo, outro é apóstolo. Então vocês me Mas... perdoem se eu fizer um bagunça aqui. Pode trocar reverendo eu vou chamar pastor, todo né? mundo de irmão, vamos, né? Vamos Tudo lá. bem. É. Então vamos lá, irmão. É, Vinícius, o que te leva a entender que esse fogo aí é o fogo é, da condenação, é o fogo do inferno? Bem, para a gente
3: estudar qualquer texto bíblico, pastor, nós precisamos lidar com uma série de regras que são regras dentro da hermenêutica e da exegese e elas permitem com que a gente faça alguns voos, e é verdade especialmente no que diz respeito às aplicações cristológicas entretanto isso não tira a, a independência do texto bem como o seu significado primário, é esse significado primário que nós precisamos nos agarrar para em seguida interpretar a, os textos seguintes e consequentemente tudo aquilo que o texto quer falar então dentro disso, o que a gente observa né, a, o idioma grego nós observamos o contexto em que a passagem se encaixa, os detalhes da passagem, e tratando-se do Evangelho, isso é um pouco mais simples porque as perícopes estão melhor definidas. Então você pode observar que dentro da dinâmica do texto, João Batista está falando para dois grupos. E esses dois grupos são seus próprios seguidores e um grupo de fariseus que apareceu por lá para tirar a paz de João Batista como sempre e aí acontece que o texto vai se desenrolando e quando ele então fala a respeito de Jesus Cristo ele se dirige aos dois grupos para um dos grupos é o batismo com o Espírito Santo o batismo do Espírito Santo que dentro da, da perspectiva presbiteriana significa a regeneração a, é a, e a regeneração e o batismo com o fogo que é o juízo isso porque como o pastor disse no versículo seguinte no versículo seguinte ele faz uma comparação muito clara uma delas é que a Aqueles que pertencem ao Senhor seriam recolhidos em celeiro, mas aqueles que não lhe pertencem seriam lançados no fogo e fogo eterno. Então, Tem dois o, grupos ali. O próprio contexto fala sobre isso, apenas para nós vermos. né? O versículo 7 que fala da presença dos fariseus ali. Então, eu acho que é uh, mais uh, correto dentro da hermenêutica, da exegese, é mais seguro nós afirmarmos que ali está se referindo a juízo, até porque não é sempre que o fogo aparece como um sinal de Deus positivo é válido vale lembrar por exemplo no livro de Obadias quando fala-se que Edom seria consumida por Judá e a ideia ali
2: incessante é de fogo presente que viria de consumir e de ah, destruir Edom é, bom como o pastor Altair é quem tá, defende peremptoriamente que o fogo ali é o de Deus é, pastor Altair é, no contexto é, baixa um pouquinho o meu retorno Rafa por favor melhorou, melhorou. Não sei se para vocês está bom aí, o som está muito alto, tá bom? Obrigado, Rafa. É, Pastor Altair, lá no contexto de Mateus 3, no versículo 7, aparecem os escribas e fariseus, quer dizer, que representam pessoas não salvas, vamos assim dizer, né? É, e aí aparece, começa a aparecer a palavra fogo, né? No versículo 8 ou 9 aparece ali a ira, fugir da ira, vindoura, no versículo 10... Fala do. É, ele, ele tem na mão a pá que nem parar a sua eira, é, recolherá o trigo no celeiro, queimará a palha e tal. Acho que é o 12. E o versículo 10 vai falar que é, ele tem na mão. O machado está posto no raiz da árvore, a árvore que, é cortar, que não dá fruta, é cortada lançada no fogo. Então nós temos a ira no versículo 8, o fogo no versículo 10, o fogo no versículo 12 acho que todo mundo vai entender que esses fogos que aparecem aí são de condenação né? por que que só o do 11 é de bênção?
5: porque o que João está fazendo aí é dando as qualificações de Jesus João estava sendo confundido com o Messias, tem que olhar no contexto histórico do momento, o problema é que Orígenes, um dos professores das, oriundos da escola de Alexandria que defendia o método alegórico, colocou isso, isso. Sabe, não precisa ser, olhar bem o que, o, texto, o, que o, o autor está querendo dizer. Mas quando você olha para o método histórico gramatical da Escola de Antioquia, você vê a diferença. O que João Batista está querendo fazer aí é definir. Ele, ele sempre está preocupado. Eu não sou o Messias. O Messias vem depois de mim. Ele é mais poderoso do que eu. Eu batizo com água. Ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Ele está qualificando a pessoa de Jesus. Está dando o endereço para que não confundam-no com o Cristo que viria logo após ele. Ele, diz, ele está no meio de vocês, vocês ainda não conhecem. Quando Jesus veio, Jesus veio de uma maneira muito humilde, muito simples. É, nós não temos essa visão hoje, porque hoje Jesus é, é grandioso, grandiosamente conhecida mas naqueles dias não era quando Natanael soube dele disse, mas de Nazaré pode vir alguma coisa boa? é verdade então Jesus era um ilustre desconhecido neste momento e o João Batista está dizendo olha, eu, eu, tenho, eu vim para dar o endereço eu vim preparar o caminho ele vem depois de mim, ele é mais poderoso do que eu eu na verdade vos batizo com água mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo mas os outros fogos que aparecem são de condenação os outros, não este esse batismo com o Espírito Santo é o mesmo do Sinai a presença de Deus, a presença gloriosa de Deus, a presença especial e tremenda de Deus o batismo com o Espírito Santo é uma experiência tremenda de... entende?
2: avassaladora avassaladora
5: avassaladora, ok e, e então, você é, é, ia ser identificar que o Espírito Santo chegou. Seria a marca, a característica. A marca, o batismo que o Espírito Santo chegou. Certo. Depois não, não teve mais. Depois lá em Cornélio, lá não precisou, porque já chegou, marcou a chegada. É como a chegada da lei: o Sinai fumegava, o fogo de Deus estava lá, a presença de Deus. É, 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 é manifesta através da, da, do fogo fogo nosso. uma
2: forma de autentificar quem é de Deus autentificar, okay. é a chancela é, apóstolo Rogério é, como que o senhor entende depois desses dois irmãos aqui expondo
4: então, é, eu acho assim a pergunta a ser feita o fogo é literal ou é simbólico né? o fogo é literal ou é simbólico porque a bíblia vai tra trabalhar com tipologia simbologia não é? parábolas, é, comparações e assim por diante. Então a, a grande questão é, do texto que nós sabemos, todo mundo sabe aqui, que o fogo aqui não é literal, é um fogo simbólico que vai simbolizar algo no texto. Então nós temos que ter muito cuidado na simbologia bíblica. Por exemplo, eu eu sou apóstolo, mas tenho uma raiz totalmente pentecostal, não é pentecostal, acredito clássico. no pentecostalismo clássico. Só que nós estamos falando do texto em questão. Né? E no texto em questão, esse simbolismo aqui, desse fogo, é, para mim os três simbolismos desse texto em questão estão falando exatamente de um fogo de condenação. Porque seria tirar texto fora de contexto e forçar um texto né, para trazer um pretexto para uma ideia. Mas veja bem, isso esse argumento que é um fogo de condenação também não... Cancela e anula o fogo, o fogo de nós chamados pentecostais, o símbolo do fogo, do Espírito Santo, como fogo. Né? Ah, mas ele é um fogo de condenação aqui, mas ele é um fogo no Pentecoste, né? Que uhum. vem como línguas repartidas de fogo, e daí vem todo o simbolismo do batismo
2: do Espírito Santo com fogo. Então o que acontece? O fogo aqui em questão. Então é, você entende, o senhor fala no seu dia a dia, na pregação e tudo mais, o senhor vai dizer. Que vo... Irmãos, você tem que buscar ser batizado com o Espírito Santo com fogo, ou não?
4: Não, o Espírito Santo, batismo no Espírito Santo, e o símbolo do batismo do Espírito
2: Santo é fogo, é o símbolo. Ele não é então fogo. o senhor entende que esse fogo aqui de Mateus 3.11 é de condenação? É de condenação, com certeza. Mas o senhor entende que o fogo pode ser
4: um símbolo Sim. do Espírito Santo? É isso? Sim, por exemplo, vamos no livro de Jó, vou dar um exemplo da tipologia bíblica. Né? Hum. Naquilo, o fogo veio destru... Consumiu as, as ovelhas de Jó. Quem trouxe aquele fogo? Aquele fogo de Jó, capítulo 1. Bom, foi a permissão de Deus ali. A permissão de Deus, Satanás. Foi
2: Satanás, mas Deus permitiu.
4: Então, né? exatamente, o vento que bateu na casa dos filhos, quem trouxe? Foi pela permissão de Deus, Satanás. Aquele vento é de Satanás, aquele fogo é de Satanás. Então, lá é um fogo de Satanás. Aí eu vou pegar e falar que todo o vento e todo o fogo na Bíblia todo é Satanás soprando e Satanás destruindo. Não. Porque naque, naquela simbologia, naquela questão, é Satanás. Não é? Então, Hebreus 12, versículo 29, Deus é um fogo consumidor. É um fogo. Não é Deus tem fogo. Ele é um fogo consumidor. Mas ele é um fogo consumidor para quem lá naquele texto? Para aqueles que viraram as costas no contexto. E aí ele vai falar, olha, você pode ser... É, incendiado pelo fogo de Deus no sentido de paixão de amor, de dons de poder, ou você pode ser consumido por esse fogo, é dessa é maneira que eu entendo então, então eu creio que no texto se nós vamos discutir o texto em questão o texto em questão não anula é, o símbolo do Espírito Santo como fogo como ele disse, uma experiência
2: bom, que legal, nós temos então três opiniões diferentes é, Altair como é que... Desculpa, é, é, eu falei que eu me confundi todo aqui. Vinícius, como é que você que defende que esse fogo é o fogo do, do juízo, o que qualifica esse fogo por ser apenas de juízo? Você apresentou uma razão que é a questão de ter dois auditórios, vamos assim dizer. Dois públicos, um de salvos e um de perdidos. Sim. Então ali ele está falando co coisas boas para um e ruins para o outro, alguma coisa assim. Mas como é que você qualifica esse fogo do 11, falando assim, esse aqui é do inferno, por causa disso?
3: Duas principais razões. Primeiro, é o próprio texto. O texto demonstra, no, no versículo seguinte, que aqueles que são palhas serão lançados, obviamente, no, no fogo eterno. Que então, não o próprio texto já, já coloca ah, dessa forma. Seja, dois públicos, aqueles que não se arrependerem, serão lançados no inferno. Em seguida, aquilo que é privativo de Jesus Cristo. Então, embora o Nosso Senhor estivesse oculto, de certa forma, nesse primeiro momento, é Ele quem traz juízo. Então, ao mesmo tempo que é Ele quem derrama sobre a igreja o Espírito Santo, é Ele também quem vem e na sua segunda vinda vem julgar. Então, não anula essa participação de Cristo, essa ação de Cristo como aquele santo juízo. Quem
2: batiza com o Espírito também batiza com fogo. É isso?
3: Exatamente, porque é Ele que derrama o Espírito. E no último dia ele mesmo Quem que vai julgará vivos e mortos, né? como nós lemos a escritura e como até mesmo professamos nosso credo apostólico. Então, uh, principalmente essas duas razões e observando todo da escritura, né? que nem sempre fala de fogo como algo uh, positivo, mas Exatamente. também trata do fogo como juízo, como uma ação de Deus para destruir e muitas vezes para trabalhar com o seu povo.
2: Vamos saber o que pensa o ouvinte? Manda tua opinião para cá pelo WhatsApp 98484 9988 019 984 8484 9988. Nesse WhatsApp você manda teu nome, teu fala, né, mensagem de voz. Olá, sou Fulano de Tal, de Tal Lugar, de Tal Igreja, e a minha opinião sobre esse assunto é essa. Hoje eu estou aqui com três irmãos, cada um tem a sua interpretação de Mateus capítulo 3, versículo 11, e eu quero conhecer a sua também 0 operadora 119-8484 9988 0119-8484 9988 é, Pastor Altair o, o fogo, o senhor colocou bem acho que ficou bem claro na sua primeira fala que é um dos símbolos né da presença de Deus que autentifica, autentica seria ali do, no Sinai e tudo mais, ok é, mas quando a gente pensa nas três pessoas da trindade Pai, Filho e Espírito Santo, o fogo não seria uma característica do Pai e não do Espírito Santo na Bíblia no Antigo Testamento, por exemplo
5: como Deus é um o fogo, a presença de Deus sempre ou quase sempre é manifestada através da aparência do fogo ele falou sobre o fogo no sentido literal e tal, bem o fogo da, da sarça era fogo ardia e não consumia
2: mas era fogo né?
5: era fogo então Moisés é, viu ali a presença de Deus o que nós precisamos definir aqui é qual é o endereço desse texto esse texto nós temos a hermenêutica o, o texto tem que se relacionar primeiro com o contexto imediato no contexto imediato ele está falando de quê? ele está falando de quem é o Messias... Que, e esse Messias vai chegar e vai fazer isso, isso isso... inclusive vai batizar com fogo... com o Espírito Santo com fogo... a sua parte tem na mão... ele vai separar e tal e tal e tal... esse fogo que fala aqui no final... não é o mesmo fogo que ele está falando aqui... por quê? porque lá no endereço... qual é o endereço? Atos capítulo 2... É, aqui é uma profecia... O João está profetizando... para Atos capítulo 2... e o endereço é o, a experiência então você tem que olhar o texto... e a experiência do que foi esse batismo. como é que se manifestou... como é que aconteceu... veio sobre eles... línguas de fogo... agora eu não posso pensar... que alguém que está sendo batizado com o Espírito Santo... pode ter língua de fogo de condenação sobre ele... não... não é de condenação... aquela língua de fogo lá... era a, a, a marca... da presença de Deus... E vai ser sempre assim. Eu, 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 eu concordo com os colegas quando eles falam que o fogo pode ser também de juízo. Pode. A Bíblia fala isso largamente. O
2: é um inferno, não é o lago de fogo. Isso. E
5: ele me falou sobre uma coisa muito importante. Ele disse que lá em Jó veio um vento e depois veio um fogo que consumiu as ovelhas. Aqui veio um fogo, veio um vento impetuoso e veio fogo sobre eles. Mas esse fogo não veio consumir nada esse fogo veio batizar veio marcar a presença então é a marca da presença de Deus e só, nada mais agora, quando fala de fogo de condenação então aqui no versículo 12, sim, aqui é aqui é mas esse fogo não é o mesmo porque vai queimar no fogo inextinguível isto é, da ideia de um lugar onde arde muito fogo de condenação não esta língua de fogo que veio e não destruiu nada é a marca da presença de Deus. Meu irmão, batismo com o Espírito Santo é uma, é uma experiência maravilhosa é uma experiência tremenda. Eu, eu respeito o colega ali, mas ele deve ser sensacionista.
2: Sim. Hum, Imagino que sim, né? Sim.
5: Mas batismo com o Espírito Santo é para hoje. E Pedro falou isso no capítulo 2 de Atos Apóstolos: é para nós, para os nossos filhos. E para todos quantos o Senhor nosso Deus chama Mas os sensacionistas defendem que o batismo com o Espírito Santo é para hoje, né? Ele não, só, ele é, só é, tem uma é, ideia diferente do que seja o batismo com o Espírito Santo. É um É conversão para eles. É regeneração. Mas ele defende que o batismo é para hoje. É uma segunda experiência. Batismo com o Espírito Santo não é regeneração. Regeneração é uma coisa batismo. Regeneração seria conversão. Conversão, novo nascimento. É o que Jesus falou com o Nicodemos. É assunto para um outro debate. Vamos lá. Sim, claro. Permita-me só. Posso fazer a pergunta?
3: Claro. Pastor, por favor. Fica à vontade. É, o senhor sabe, com certeza, pelos anos de ministério muito melhor que eu, que existem paralelismos no texto. Sim. Então, existem palavras-chave que estão interligadas, conceitos chaves que estão interligados. E parece-me que nesse texto acontece a mesma coisa. Quando Jesus fala sobre o batismo com, ah, com o Espírito Santo e batismo com fogo, e depois ele fala do celeiro, e fala também do fogo eterno. Perfeito. Como é que é possível trabalhar essas duas ideias dentro da própria do próprio estilo? Do e lembrando né, que Mateus escrevendo para judeus, esse estilo seria ainda melhor enfatizado. Como é que dá para comparar essa, essas partes do texto?
5: Ok, com, com, com muito bem, muito bem colocado. É bom debater com gente inteligente, né? Não é verdade? É muito bom. Então, ele está falando aqui de dois fogos um que consome que é o fogo aqui do capítulo do versículo, do versículo 12 e o outro aqui, que não tem nada com o que consome, por quê? porque ele vem sobre os que estão sendo batizados e esse vem sobre a palha como é que eu posso pegar esses, esses, esses dois grupos, o perdido e o, e o que está sendo batizado no Espírito Santo e botar no mesmo grupo eu tenho que distinguir os grupos um grupo vai ser batizado com o Espírito Santo e com fogo o outro vai ser com, 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 com fogo em fogo inextinguível não não é não é a mesma coisa são coisas distintas esse fogo aqui é outro esse é o fogo de destruição esse é o fogo de edificação o fogo da sarsa era de que de destruição ou de edificação não é, não destruía a sarça, de edificação né? porque não. nem destruía sarsa são fogos diferentes. A presença de Deus que limpa o pecado, que liberta o homem, é o fogo de libertação. Mas esse que fogo o... seria simbólico, no caso, né? Senão destrói. Não. É, então... o... Esse fogo aqui sempre é simbólico no sentido desse fogo que nós temos físico aí que queima o oxigênio. Uhum. É, não é esse fogo, né? esse fogo natural. É o fogo do espírito, é o fogo de Deus. E o fogo de Deus no Sinai não era fogo de queimar, de acender cigarro. Entendi. era fogo de Deus, né? Bom, Apóstolo Rogério, Sim. respondi Eu creio
3: que ainda a gente permanece. Sim, vai um permanecer Em posições mesmo. um pouquinho
2: diferentes nesse ponto, viu, <risos> <risos> Pastor?
5: Com todo respeito, é,
2: Apóstolo Rogério, na sua opinião, eu estou entendendo que vocês, eles estão em posições bem antagônicas. Você está mais ou menos entre eles
4: Não, veja bem, é, o que eu estou falando é, eu tenho uma posição muito bem clara a respeito do batismo com o Espírito Santo de Atos capítulo 2 que a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo e foi visto línguas repartidas como de fogo sobre a cabeça de cada um deles simbolizando um enchimento maior que o próprio Atos capítulo 1 um, versículo 5 Jesus mesmo citou esse texto Citou esse texto de João Batista e disse assim: olha, o João Batista disse que eu batizaria vocês com o Espírito Santo. Interessante que Atos 1,5, Jesus não cita o fogo aqui, tá? Atos 1,5. Ele não cita o fogo. Porque o fogo não é o batismo. Então, porque o fogo é um símbolo. O senhor estou falando. Então, nós pegamos os símbolos e confundimos. Então, assim, o que, que eu acho? Dentro da, da hermenêutica, da exegese do texto, eu não posso forçar um texto para que. É, é, o texto nós estamos falando do texto em questão tá não do batismo com o Espírito Santo que você falou é outro assunto nós falamos da regeneração batismo com o Espírito Santo poder Aí nós vamos para outro debate estou falando do texto em questão eu forçaria minha hermenêutica e exegete para provar uma verdade que eu acredito e eu não posso forçar Nenhuma uma verdade a favor de mim, nem contra mim é, contra mim, porque não existe verdade contra a favor, existe a verdade, certo? agora preste atenção, o, o, no texto ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo o versículo abaixo ele fala que ele tem a pá na mão quem está com a pá na mão? aqui, pegando trigo parece que é Cristo, né? é Jesus, ah, é. é a própria pessoa de Jesus então, ah. ou seja, então o texto é uma continuidade não é um versículo à parte é uma continuidade, esse camarada aqui que traz o batismo com o Espírito Santo que é aqueles que são trigo ele tem uma pá aqui na mão Entendeu? Que, vai, que vai, vai, vai pegar e queimar a palha Ou seja, salvos e não salvos Então, assim O mesmo que está com fogo aqui em cima Ele está com a pá na mão então, então é como se fosse assim ó, Esse fogo aqui vai ser usado para queimar a palha O fogo, né? Porque é continuidade Então o senhor defende que é um fogo do inferno também Nesse texto, sim Entendeu? Porque, igual eu disse em Hebreus 12, versículo 29, Deus é um fogo consumidor, mas ele é fogo consumidor para quem?
2: Tá, então volto para o Então, estou falando da questão do simbolismo. Agora que, volto para o que agora ficou dois. Porque eu estou
4: falando de simbolismo, por exemplo. Não, simbolismo. Tá. Simbolismo. Como eu disse, em Jó, lá no símbolo do fogo, que vem é o, é o Satanás. Aqui é um fogo de juízo, lá é um fogo Não, do Espírito do Santo. Ah. Eu estou falando do contexto. Então, é a mesma coisa que eu chegar em Atos 2 e falar isso daqui é o fogo do juízo que ele falou lá. Aí eu estou forçando o texto também para querer é, Não, mas, dar um exemplo, contexto. Tá então, vamos lá. É o um é,
2: símbolo. Ele cita uma coisa importante. Atos capítulo 1, Jesus Cristo fala de Mateus 3,11. E ele cita o texto de Mateus 3,11 praticamente em psislíquias. Aliás, símbolo, ele é? cita que ele vai citar, ele fala assim como disse Sim, João Batista, João Batista é, e tal, e aí ele cita o texto de Mateus capítulo 3 versículo 11, eu acho que é capítulo 1 versículo
5: 5, por ali assim. ele... porque João na verdade o batizou com água, que mas é o texto vô... de Mateus 3,11, é. isso, mas vós seja batizados com o Espírito Santo não muito depois desse só dias. Espírito Santo será que por... aqui ele está falando para discípulos não tem tá falando
4: para
2: falando para endereço, os endereços de quem era. Isso, para os salvos. Os endereçados. Para é. os salvos.
5: Seria. Já que ele falam falando para os salvos, não tem mais fogo. Não seria essa a ideia? Mas, o, mas a língua de fogo veio sobre quem? Sobre os condenados ou sobre os salvos? Sobre os salvos. Então não é batido de condenação, é batido de salvação. Então, mas aqui não sinto o fogo, né? É o que
3: é diferente do outro contexto também, pastor. Porque no, fala, co não. nesse contexto de Mateus, nós temos dois públicos: nós temos os fariseus e os saduceus. E nós temos os salvos. Então é possível pensar que Jesus fala nessa estrutura a partir do versículo 11 para os dois grupos. De um lado, para aqueles que são salvos, aqueles que aliás, João Batista fala para os dois grupos, os que serão salvos, batizados com o Espírito Santo, e aqueles que não serão, que serão batizados com fogo e serão lançados. Eu te entendi agora. E a ideia Entendeu? é interessante notar o seguinte também, permita o pastor, é que a palavra batismo ela tem muito significado, especialmente no texto ah, do grego Koine que pode significar, dentre outras coisas, eh, colocar dentro de algo quando fala que nós somos batizados no um só espírito nós estamos no só espírito, ou seja, ele, ele nos envolve e aqui pode significar também batismo, ou seja, ser envolvido pelo fogo que é o fogo de condenação, conforme o versículo
2: ser seguinte. inserido, colocado dentro, por exemplo é então. Vamos lá, pastor Walter.
5: É que ele está colocando, ele está considerando... Ele vos batizará... Aqui, ó... Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo... Se referindo ao público para quem Jesus estava se dirigindo. É, João Batista.
2: Ele vai batizar vocês e vocês é o público ali. É, se,
5: se, se olhar desse ponto de vista que ele está... E, e restringir aquele grupo local... Sem olhar o endereço para quem ele está falando... Que é Atos 2 dá para entender isso que ele está falando, como eu estou me remetendo a Atos capítulo 2, e, e lá também aparecem os dois, parece tanto de condenação quanto de libertação, não na experiência, mas na sequência, eu posso entender o que ele está entendendo, todavia continuar discordando dele, porque esse fogo que veio no, dia, no, no versículo em questão, veio sobre alguém, e não sobre alguém que seria condenado ou destruído, ali. mas sobre alguém que, seria cheio, que estava sendo cheio do Espírito Santo para uma obra especial entende? É tão, é tão tremendo isso aqui, esse fogo é tão libertador que três mil almas se converteram naquele dia então não teve condenação, teve libertação esse fogo de condenação aparece para destruir, não para construir então este fogo aqui não vem com este propósito então, então, ele se cumpre em
2: Mateus. Desculpa, Mateus 3,1 se cumpriria em Atos 2. Como se cumpre em Atos Porque depois dois. não tem mais fogo, né? Des depois. Porque não precisa, é para então, então ele se cumprem Atos dois, seria isso. Sim, sim, sim. Entendi. Bom, eu vou para o intervalo rápido e na volta eu prometo que eu vou soltar aqui, tem um monte de gente participando aqui no, no, no YouTube, tem participações e tem áudio aí, Rafa? Tem, é. tem alguns áudios aí, tem gente participando aqui, escrevendo aqui para a rádio, então vira aí, a gente vai para o intervalo e voltamos na sequência, continua com a gente, vai.
0: 105.7 e seja bem-vindo.
1: Musical Mais Unidade Cristã.
0: Se tem uma rádio que todo mundo sabe que quando é sintonizada tem uma palavra para abençoar, é a Musical FM.
1: 24 horas com uma programação que faz a diferença
0: Diferença para entregar a verdade de Cristo
1: Diferença para quem busca uma mensagem de Deus para confortar o coração
0: No seu rádio No
1: seu celular
0: No nosso aplicativo
1: Nas suas redes sociais
0: A musical está mais perto de você
1: Musical FM
0: Mais unidade cristã você está ouvindo Debates aqui na Musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br
2: Estamos de volta com o programa de debates aqui da Rádio Musical FM. Hoje nós temos aqui, tem pastor, tem reverendo, tem apóstolo e tem você. Né? Então vem com a gente que é bênção participar aqui do programa Crescendo na Fé. Eu estou vendo aqui um dos canais, né, uma das, 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 das transmissões aqui, essa transmissão que eu estou vendo aqui tem mais de 200 pessoas ao vivo, é, fora o Facebook, fora o Instagram, fora tudo mais. Né? E também fora a rádio, a principal rádio evangélica de São Paulo. Eu preciso fazer uma propaganda hoje que seria do curso de teologia. Pega para mim aqui, por favor, o material. Essa propaganda seria do curso de teologia né, da FTB, mas não será. Vou até deixar aqui e vou explicar por quê. Por quê? Parece, parece não. Ontem uh, o Correio entrou, está 70% em greve. Ontem o Correio está em greve num número que de 70% das agências. Quer dizer, a gente atinge São Paulo, Grande São Paulo, fora de São Paulo, através de, da internet e tudo mais. Agora, por conta disso, nós temos então... Eh, a FTB ontem, à tarde, deliberou sobre uma mudança nas promoções aqui, então o, o curso fundamental em teologia está suspenso porque como é material que chega na sua casa pelo correio via sedex pode ser que atrapalhe, pode ser que demore, pode ser que a, e a FTB não quer isso então nós vamos trocar nós acabamos de abrir hoje de manhã 100 vagas, 100 vagas para um outro curso, esse curso é online, esse curso é um dos cursos mais pedidos, tem fila de espera para esse curso, e nós vamos abrir hoje 100 vagas. Se o correio continuar de greve, talvez aumentemos as vagas, se não, serão só 100 vagas mesmo. Eu estou falando da Escola de Pregadores da Faculdade Bethesda. O que é a Escola de Pregadores? É um projeto 100% online, completamente digital, você vai receber no seu e-mail hoje o login e a senha para você acessar. E você vai aprender... Uma coisa que eu sempre falo quando eu vou falar da escola de pregadores, que é um dos cursos que eu mais gosto, é que ninguém ensina a gente a pregar. Você se converte na igreja e você vai você vai aí, meu irmão, aos trancos e barrancos você vai, você vai comprando livros, você vai ouvindo pregadores, você vai preferindo um pregador do que o outro, daqui a pouco você tem uma oportunidade, você fala alguma coisa, depois você vai. Você volta né, murcho, pensando, ah, não foi do jeito que eu queria vou melhorar, aí daqui a pouco você começa a fazer a anotar alguma coisa tudo na raça, né não tem um projeto que fala assim, ó a pregação é assim, tem introdução, tem tantos pontos tem uma conclusão, os tipos de conclusão, se você está falando uma pregação sobre exortação, é uma conclusão se você está fazendo uma pregação evangelista, é outra conclusão, se você está chamando a pessoa para pensar, né, é uma outra conclusão se você está pregando para quem já é crente, mas está afastado é uma outra conclusão você... então quais os tipos de conclusão quais os tipos de introdução é... Como é que você... o que é um, se... um sermão um esboço, como é que faz como é que começa, como é que termina então para isso tudo tem a Escola de Pregadores da Faculdade Bethesda. É um dos projetos que eu mais gosto, porque ela preenche uma lacuna que estava em aberto, que pouca gente se preocupa nisso, né? Então a pessoa se converte, vai ali, vai pegando, vai pegando, mas não. A Escola de Pregadores é um método, é uma caixa de ferramentas para quem ama pregar a palavra. Você quer pregar com mais assertividade, com mais segurança, né? Deus colocou uma palavra no teu coração para domingo. Não é verdade que se você falar essa, essa essa ideia, essa sacada, esse insight, essa inspiração, você compartilha com alguém em três minutos. Fala, ó, hoje, eu, Deus colocou uma palavra no meu coração lá em êxodo, que quando aconteceu assim, 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 tal, a, a ideia é essa. Ok, mas como é que você transforma essa inspiração numa pregação de 50 minutos? Sem ser repetitivo, e sem ficar falando jargões, jargões, sem ficar olha pro bom e tal, porque ninguém gosta desse negócio de olha pro teu irmão, toca... Aliás, que esse negócio é de covid, nem pode mais toca no teu irmão, cutuca seu irmão, nem vai dar. Então, é, se você tá ouvindo esse programa agora, hoje é dia 19 de agosto, nós estamos abrindo sem vagas fresquinhas, sem vagas novas, novinhas, em Folha? Essas vagas é para escola de pregadores, tá? E essas vagas para escola de pregadores, elas têm Três vantagens que eu não me lembro aqui, vou falar aqui pra vocês. Primeira vantagem, tá? Primeira vantagem, 50% de desconto. Esse é um projeto que eu acho barato, são 10 parcelas de R$ reais tá? Você, você estuda um ano, fica disponível pra você 12 meses, e você paga 10 parcelas de R$ reais Não tem que pagar matrícula, entrada, nada disso. 10 e 10,80. Então, pensa assim, então é a escola de pregadores, eu acho que é super barato, super vale a pena. Mas, a FTB tinha lançado esse projeto, e tem mais de 600 alunos, pela metade do preço. Ao invés de você pagar 10 de 80, você paga 10 de 39,90. Então, se você, puder, se você pode investir 39,90, assim, 39,90 dá 399,00 que é a metade dos 800, mas o pessoal do marketing eles falam assim, não fala que é 400, fala que é 399. Então eu vou falar que é 399 só para você não pensar que é 400, entendeu? A pedido do pessoal lá. Então, mas na verdade é 400 reais. Então, 399. Você paga em 10 de 39. Se você pode arcar aí 10 vezes no cartão, não tem boleto, 10 no cartão de 39. Se você cabe no seu orçamento 39 reais, pronto, não tem que pagar uma tricula entrada e começa hoje e começa hoje, são mais de 50 aulas, são mais de 50 aulas tudo sobre pregação tudo sobre pregação uma coisa importante, a escola de pregadores não é um acervo de pregações, você não vai ter pregações ali prontas é como você desenvolve a inspiração que Deus coloca no teu coração, a inspiração vem de Deus tem nada a ver com a gente tem nada a ver com a faculdade, tem nada a ver com. O que a gente vai ensinar é, aqui, agora que Deus está inspirando você para pregar e está chamando você, como é que você faz? Como é que você pega a caneta e o papel e faz? Então, isso é escola de pregadores. Ah, tem muita gente que preferia, não sei se vai continuar assim, fazer o pagamento em três vezes. Então eu vou dar a conta, o, o, o valor. 399 dá 10,39,90. Aí dá R$ 399, dá tá? 10 de 39, 90. Se você quiser pagar em três, dá R$ 3 de 133. Aí você escolhe, tem gente que prefere para três parcelas, então R$ 133 reais também dá. É, e eu falei que eram duas é, três vantagens. Né? Primeiro, 50% de desconto. Segunda vantagem é que você ganha o curso Escola de, de Ministérios da faculdade. Escola de Ministérios vai ter o Dr. Ricardo Bitum do Mackenzie, vai ter o pastor Paulo Lutero de Mello do... Do Brasil para Cristo, ministrando assuntos para quem já está em campo, para quem já é líder. tá? Então, é uma escola de liderança chamada Escola de Ministérios. Eu acho que super vale a pena, você vai ter acesso. Ela custa 300 e pouco, você vai ganhar de graça. E a terceira vantagem é o intensivão teológico. Então, a FTB tem trazido uh, os grandes nomes da teologia, você vai, você vai achar lá até pastor é, Russell de saudosa memória o Ricardo Pitum que eu falei Hernandes Dias Lopes sei lá Augustos Nicodemos você vai ter doutor Luiz Saão enfim toda essa galera ministrando para você, são mais de 30 e também com os 300 e pouco você vai ter gratuitamente para quem tá no YouTube tá vendo acontecer aí o a escola de Ministérios tá vendo acontecer aí o intensivão e isso tudo fica de graça para você pelo curso R$ 39,90. Se você acha que pode, uma dessas 100 vagas precisa ser sua. Essa promoção pode ser até hoje só, pode ser até amanhã, porque a promoção oficial é o curso de teologia. Tá? Se voltar o correio, volta o curso de teologia e fechamos as vagas. Então, temos apenas 100 vagas, é hora de você fazer a sua ligação e, e confirmar uma dessas vagas para você. É pelo WhatsApp? Então me chama no WhatsApp, o WhatsApp é 9907 6844-9007-6844-0119-9007-6844. Coloca teu nome e tracinho matrícula. 9007-6844. Voltamos com o debate.
0: 1057 e seja bem-vindo.
1: Musical mais Unidade Cristã.
0: Você está ouvindo debates aqui na Musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br.
2: Estamos de volta com o debate. Vamos ouvir aqui alguns irmãos. Pode separar uns dois ou três aí, Rafa, se você puder. É, que estão pelo, pelo pelo WhatsApp, e aqui eu vou falar alguns que estão escrevendo, o Fábio, Shalom, Adonai, pastor convidados, é, então, pastor, esse fogo é fogo do juízo, muitos pregadores, pastores confundem esse fogo com o Espírito Santo em línguas estranhas, mas o versículo seguinte mostra que fogo é esse. O Paulo André é fogo do juízo, pois no versículo 10 fala da árvore que não produz frutos será lançada no fogo. O Josmailton, eu acho que é fogo para purificação. O Elias Souza, pelo Facebook, é, o texto em nossa língua, o texto lido em nossa língua diz que ele nos batizará com o Espírito Santo e com fogo, entendo que quem é batizado com o Espírito Santo também recebe batismo com fogo, não vejo uma separação. O Cláudio, como está falando de juízo, eu acreditava que era fogo para os condenados, mas hoje acredito que seja de. Das, uma das maneiras de purificar do Espírito Santo nos purificar o Davi, na minha opinião, o fogo tem várias finalidades o mesmo fogo que consome a madeira purifica a prata, o batismo com o Espírito Santo purifica os salvos e também consome os perdidos e vamos ouvir umas dois, duas ou três opiniões pode soltar
1: eu creio que esse fogo com batismo, é o batismo do Espírito Santo porque é um dom que ele nos dá, né, que queima o dom do Espírito dom de sedimento, dom de cura, de... é um desses dons que é o batismo do Espírito Santo com fogo. Amém? Sou da Igreja Ágape de Mariporã.
4: Bom dia a todos, graças e paz. É, na minha opinião, Mateus capítulo 3, versículo 11, o fogo se refere a juízo. Só, só nós analisarmos todo o contexto de Mateus capítulo 11, e nós vamos chegar a, ao entendimento de que, nesse texto, fogo é uma referência a juízo. Evidente que, em outros lugares da Bíblia, fogo tem um significado de benção, iluminação, mas, nesse contexto, é uma referência a juízo.
0: Graça, me chamo Ivan, sou aqui da Bahia. É, de forma categórica, diria que é uma exigência até muito simples do texto, que esse batismo com fogo aí se refere ao fogo do juízo. Que Deus abençoe.
2: Tá aí, as opiniões se dividem, as opiniões se dividem, né? Nem, nem, alguns são. Dizer, a maioria está falando que é fogo da, da condenação, pelo que eu tô entendendo. Pelo menos a maioria do que chegou aqui até nós. Apóstolo Rogério, é, a, sua, a sua opinião é a mais interessante, assim, mais diferente que eu tô vendo aqui. Exatamente. Porque você defende que Mateus 3.11 é bênção. Não, Uma, é, é desculpa, Mateus 3,11 é. é perdição. Sim. Mas que o fogo pode ser símbolo de bênção também. Sim, sim.
4: É porque estou falando, é, é, nós temos que. A regra básica, texto e contexto, né? E, então. É, nós, temos, nós estamos falando desse texto, nós estamos discutindo aqui se o batismo do Espírito Santo é real ou não. E o que, que eu acho? Eu acho não, eu tenho certeza, não acho. O, o, o meio pentecostal, quando nós falamos meio pentecostal, gente, nós falamos exatamente da experiência de Atos capítulo 2. Todos aqueles que se denominam pentecostais ou apostólicos, eles creem nos dons do Espírito a partir do derramamento do Espírito de Atos capítulo 2, conforme Jesus disse em Atos 1, um 5, citando João, que é o batismo, aí ele tira o fogo fogo lá, é, que eu tenho essa interpretação, ele tira o fogo exatamente porque ele vai batizar salvos lá ele vai, ele vai, é, ele vai batizar com fogo de juízo, embora lá o símbolo vem como fogo, né? em Atos 1, versículo de número 8 9, ele fala que vocês receberam poder, então os pentecostais nós, a marca pentecostal é o fogo e não está errado, não estou falando aqui, então, que se eu falar aqui, ó irmão, receba aí o fogo do Espírito Santo, eu estou falando que ele vai ter o fogo do juízo. Nesse contexto, não, porque em Atos capítulo 2, como disse o reverendo, não há um fogo de juízo lá. Há um fogo de, de vida, de poder, de dunamis, né? Vai uma explosão do Espírito que vai levar a igreja a outro nível e tal. Agora, no texto, em questão, em questão, é, é, não tem como... Eu, eu falar que aqui então então que eu falar que eu tenho certeza então os pentecostais e não só os pentecostais então alguém que é muito tradicional aquele que não não é do movimento pentecostal e ele não acredita no poder pentecostal do espírito ele pode pegar esse texto e essa que é a questão ele pega esse texto é, é para Cancelar o texto de Atos capítulo 2, falando, não, esse fogo aqui é condenado, então vocês ficam falando que você é batizado com o Espírito Santo e vocês estão falando que estão tudo condenado E não é, porque eu sempre digo assim: uma verdade, uma verdade, ela não cancela outra verdade ela se soma a outra verdade. Então, detrimento a uma verdade, eu não posso cancelar a outra. E é isso que os tradicionais fazem. Então, eles deixa... pegam esse texto, atacam os pentecostais, os então, deixa... pentecostais se defendem falando que é
2: e não é. Então, deixa eu apertar aqui o reverendo é, Vinícius, que eu estava apertando só ele, agora eu vou apertar você. É, cara, como é que você se vira lá no texto de Atos 2? Porque Atos 2 tem fogo de verdade, tem fogo aparecendo no texto. Não seria aquilo que o pastor Altair está falando, que ali é o cumprimento, o sensus plenior mesmo do... Do, de Mateus 3.11, não seria Atos capítulo 2, onde salvos são batizados, inclusive também nas águas, na sequência, tem uma leva de pessoas sendo batizadas nas águas, mas os salvos de verdade, que estavam ali, os 120, eles têm uma experiência com fogo, uma experiência com o Espírito Santo e uma experiência com fogo. Não seria esse o senso pleno do texto?
3: Pastor, eu vou permitir me discordar do tá. senhor, uhum. porque eu creio que os, tradici aqui, né? os tradicionais é. não não é, usam um texto para atacar os pentecostais ah, e muito menos alguns né? muito menos é, anular o texto de Atos 2, que é uma evidência assim de que trata-se de duas dois textos mas a gente diferentes não pode
4: generalizar os tradicionais
3: Tem tradicionais é, e tradicionalidade exatamente então, é. né? mas a inclusive a posição da igreja presbiteriana do Brasil a, a própria exegese que a igreja faz faz uma distinção essa distinção é muito tranquila dentro daquilo que a gente está discutindo que é o contexto que vai Sim, indicar o sentido texto. de cada passagem. Então, aqui é evidente que trata-se de um juízo. Em texto texto de Atos capítulo 2, ele pode ser aplicado tanto a uma presença do Espírito Santo em purificação como capacitação da igreja. Então, ali... É um texto então você concorda que sim, o fogo também pode plenamente, significar plenamente. significa purificação, purificação com certeza não tem, ele falou? Não tem nenhum problema nessa interpretação, até porque é o que o contexto nos indica. Então, e os mas vários se o senhor concorda com isso, não seria esse o cumprimento de Mateus 3.11? O problema é que aqui nós temos um público específico, nós temos um discurso específico e a própria estrutura do texto... Vai indicar o que esse fogo significa. Porque se nós aplicarmos dessa maneira, a gente corre uma série de, de riscos em alegorizar tudo. Então a gente pega um texto que pode indicar alguma palavra, o pastor muito bem citou, Origens né, e tantos outros, inclusive Agostinho. São que são, alegóricos, né, que são alegóricos, é o pai da alegoria que, geral. Que, é. que, que pegam uma, uma passagem que às vezes tem uma palavra que tem conexões. E fazem interpretações várias. Cada, cada passagem tem que ter o seu sentido específico.
5: É, bom, como nesse último bloco o pastor Alta ainda não falou... Pastor aí Então, por isso que eu falei que a nossa diferença estava no vos. Vos batizará. Porque ele está no endereço aqui. E eu estou dizendo que, quando o João falou sobre isso, ele estava dando o endereço do Messias. O endereço do Messias que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo no sentido de que aquela, aquela experiência de Atos 2 seria a chegada do Espírito Santo para batizar os salvos. Entender? Eles já eram salvos. Por isso que eu discordo dele na questão da salvação e do batismo. Eles já eram salvos. Agora eles estão recebendo uma, outra experiência. uma segunda bênção, que esse é o grande problema da Igreja Presbiteriana é, é, do Brasil e Presbiteriana Novada. Aliás, eu acho que hoje se nós se, se a igreja presbiteriana do Brasil pensasse naquela época em 1972 quando nasceu a presbiteriana renovada se pensasse como pensa hoje não teria a minha igreja não existiria porque porque hoje eles admitem ah, hoje eles são muito mais flexíveis Mas pastor, a, a IPR saiu da IPI viu a IPR saiu da IPI não 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 a IPR é. saiu das duas das porque duas. são dois grupos a, a a a igreja presbiteriana independente renovada saiu da IPI e o outro grupo, que eram os cristãos presbiterianos, saiu da IPB aí os dois se juntaram em 1975 formando a IBR. Ah, é. então são dois grupos, e o grupo que não ficou com a gente, criou a Maranata que é a Cristã Maranata, que é outra igreja hoje não tem mais cunho presbiteriano como nós, que temos o governo presbiteriano e você e tal e tal, então nós né, somos primos é, <risos> meu Deus, vamos lá, infelizmente a hora passou, cara estão até reclamando que eu fiz uma propaganda muito longa,
2: mas eu acho que eu gastei oito minutos mas tudo bem é, eu quero agradecer aos nossos debatedores fica um gostinho de quero mais, eu acho mas vamos começar aqui com o apóstolo Rogério, que eu acho que eu comecei por ele, apóstolo bem-vindo sempre aqui
4: amém, nós fomos um prazer de poder aqui debater ideias, né e a palavra de Deus e chegar num consenso comum, né, cada um é. ouve e chega num consenso
2: comum. Qual que é o seu... Para quem quiser te achar ou achar a Igreja Internacional Apostólica Geração Eleita, então, como é, é que é? é muito
4: fácil. Você vai no meu Facebook, Apóstolo Rogério. Uhum. Né? Aí tem uma foto lá que eu estou pregando na África, né, que eu faço missões uhum. é, há sete anos na África. E aí Apóstolo Rogério é, tem lá no meu Facebook. No é Facebook. E no Instagram, é, Ministério para as Nações, Apóstolo, Apóstolo
2: Rogério. Ministério para as Nações Apóstolo Rogério, Ministério para as Nações, é. beleza é, Obrigado, viu, apóstolo Uma alegria Não, rever o senhor Para mim também foi muita é. alegria é. estar com os irmãos aqui é, Pastor Altair, como é que encontramos a igreja presbiteriana em Araçariguama Isto,
5: A igreja presbiteriana renovada em Arasariguama está na rua Príncipe Regente número 90 bem no centro da cidade e a mim é fácil encontrar pelo telefone 11 9 47 47 19, 19, 1981
2: 4747 1981
5: 1981 Como eu faço viagem para Israel uma vez por ano, hum. então é só entrar aí na internet e falar viagem para Israel, logo vai aparecer o pastor aí Já há muitos anos já fiz 18 viagens para Israel. E a nossa próxima é no dia 13 de março de 2021. Você está comendo Tem vagas. Conosco. Tem Olha vagas. Então
2: vamos vale lá, qual que é o telefone ou o site?
5: 9. 4747 1981, 47, 47, pastor Altair. 4747 47, 47, pastor Isso. Altair. conhecer Israel é com o senhor. Maravilha. Conhecer Israel é comigo. Eu sou professor de História e Geografia Bíblica, uhum. professor de História da Igreja, professor de História da Teologia. Que beleza. Então, história é comigo. É com
2: contigo. Isso. Tem a Instagram, a arroba, alguma coisa ou não? E... Ou o, o Facebook, não?
5: Tem, mas agora. Não lembro. Não sou tá eu que bom. cuido.
2: É... Vinícius, bem-vindo
3: sempre aqui, cara. Obrigado, pastor. Foi um momento muito proveitoso com os irmãos. Eu creio que aquilo que fica para nós é justamente que o debate trabalhou, né? De que, primeiro fugir do fogo da condenação e buscar o Espírito Santo, Amém. crescer em graça, no conhecimento de Deus. Ah, os veículos para eu ser encontrado são os portais da, das igrejas. A Memorial Igreja Presbiteriana, no Instagram.
2: Memorial por, Igreja Presbiteriana e, no Instagram. E a Trindade Igreja Presbiteriana também no Instagram. Legal, maravilha. Obrigado então ao Reverendo Vinícius, ao Apóstolo Rogério, ao Pastor Altair e obrigado a você, ouvinte. E obrigado ao Rafael que pilotou a nossa nave aqui e... pelejando com as três câmeras César, falando, falando mais...
4: ao, ao nosso amigo Vinícius, Pastor Vinícius. É um grupo de tradicionais não todos, tá? É porque esse TV se generaliza e é todos não, não, é por não é o caso dele, por exemplo. Não é o caso dele. Então um grupo de tradicionais, Use esse argumento para desmerecer a nossa experiência de ato, que nós cremos... Com Mas acho que ele com...
2: sabe que também isso é viato, né? Sim, tem é, tipo ele sabe, você acontece, sabe. É. E é. pega com é. força. Extremos são sempre perigosos. <risos> Exatamente. É. Gente, estou ficando por aqui. É... Amanhã tem mais debate a partir das 11 horas da manhã. E às 14 horas eu volto com um Bom e Velho Programa Crescendo na Fé. Obrigado aos meus queridos convidados. E a gente volta a se encontrar às 14 horas. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele.